0: Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a esta sesión especial de La Hora de la Once whatsapp Como siempre estamos junto a Fernanda Castillo, colaboradora de nuestra y con nuestra directora, Sonia Montesina. El día de hoy tenemos una conversación muy especial de un invitado que al cual le tenemos mucho, mucho cariño. Él es el Mundo Covarrubias, profesor de la Universidad de Chile, psiquiatra y terapeuta de larga trayectoria en sanaciones personales y familiares. Y en temas de duelo y creatividad, es sin duda por su consulta en pasadas generaciones, pero sobre todo destacamos la humanidad de médico antiguo, formado y formador, además, es la mejor tradición académica del país, así que, bienvenido a, este mundo, a esta hora de la 11 de Achara.
1: Gracias. Bueno,
2: hoy día que, 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 que es 11 de septiembre, que teníamos muchos deseos de conversar sobre septiembre, y sobre los septiembres chilenos, ¿sí? porque estos septiembres chilenos han estado eh, siempre marcados por cosas bastante... Eh, trágicas y fuertes, pero a la vez que están esas cosas trágicas y fuertes, eh, está la primavera. ¿no? Entonces, ahí hay, hay una, un, una relación, un diálogo entre esas cosas terribles, digamos, y la primavera, que es bella, es hermosa. Entonces, hablábamos la otra vez en, en una de estas once con, con la nona Fernández y conversábamos sobre su libro Mapocho, ¿no? Y hablábamos justamente de, esta, de este episodio, ¿no? De la Inés de Suárez cuando Inés de Suárez le corta la cabeza a los caciques mapuches, como una manera de estarmiento, porque estos caciques se habían, habían querido, digamos, tomar la ciudad de Santiago, que eran puros palitos, yo me imagino, en ese minuto, pero era la ciudad, obviamente, que ahora. Y, y entonces, claro, hablábamos de ese gesto potente como, eh, de, digamos, desde la colonia, ¿no? Desde la conquista, esto está presente, ¿no? También veíamos terremotos, ¿no? Ha habido terremotos en septiembre. Entonces, un poco eso, ¿no? ¿Cómo, cómo nos condiciona, como, como chilenos
3: especialmente, eh, este mes?
1: ¿Cómo se condiciona la chilenidad de septiembre?
3: Uh -huh.
1: Se condiciona justamente con los dos, los dos elementos que tú has dicho, Sonia que es eh, la gloria festiva de la primavera que empieza, que es el comienzo de los amores. La sangre empieza a hervir lentamente. La naturaleza entra en interacción con nosotros, con los humanos, pero también intervienen los, los, las aves y, y otros seres eh, junto con, esto, con las plantas y las flores. Eh, y esa interacción entre ese elemento y lo, la imagen potentísima que distinte de una mujer cortando la cabeza sí. de un mapuche, es, es, es dialécticamente entendible con esa dialéctica del cosmos. Sí. Y hay que decir a propósito de que esa imagen es la imagen de una castración. Sí. Ajá. Ajá. La imagen de una castración. Y hay que pensar entonces que esa imagen se puede dar en otros 11 de septiembre que van recorriendo. Y tú decías terremotos, seguramente hay tsunamis, hay más tierras, hay toda una serie de eventos sí. eh, donde lo que tú dices es absolutamente cierto. Cae sangre, la sangre es derramada, la sangre es derramada en, el, en ese corte de cabeza, y la sangre es derramada en todo el resto de las experiencias que llegan hasta este 11 de septiembre histórico, y que queda como un
3: aniversario
1: potentísimo conmovedor, donde todo se repite. Sí. Sí. Eso, eso era mi contestación, pero yo agregué un elemento de la evolución del, de la vida y de la evolución del cosmos. Agregué que ese, ese día y la luz tal como va llegando, la luz del sol, queda grabada en todas las mentes sí. que participan. Y hacen que sepan lo o no el 11 de septiembre, los que vivieron lo que pasó en ellos, en ese momento su organismo se conmueve. Sí. Tal vez no se den cuenta, pueden tener un, un mal sueño, o pueden despertar con un recuerdo tremendo.
3: Sí.
1: Y todos esos recuerdos, esas imágenes, esas sangre, y todo eso está allí en las memorias, pero está también flotando en alguna capa especial que, que rodea nuestro nuestro mundo. Sí. Yo que insistía en eso, ya que tú partiste.
3: Sí.
2: Sí. 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 No, a mí, me, a mí me parece, o sea, yo creo que, lo, lo que eso que tú dices de que, de que, claro, uno puede despertarse de un mal sueño o pueden pasar cosas en el cuerpo. Lo mismo hablamos de las mucha gente empieza las alergias, no? Eh, pasan muchas cosas, pero eh, justamente esta memoria que tú dices, no, eso, eso es muy importante, esta memoria que está activa y que es colectiva también, pero que se vive de manera individual. Y a veces la gente eso lo pasa como, como cualquier cosa, digamos no, 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 se detiene, digamos, a, a pensarlo. Entonces, en ese sentido eh, el, el, a pensarlo. mí me interesa sentido, del estado estado de ánimo ánimo chileno Aparte de, de esta chilenidad, como tú dices, marcada por esta sangre, no, este tema de la sangre. Eh, pero pero la, la, lo que me parece a mí también es que hay como, como un estado de ánimo colectivo de este tiempo. No sé si ustedes lo ven así o lo han sentido así, pero yo, yo, a mí me pasa. ¿no?
1: Sí, el ánimo colectivo de un, de un trauma gigantesco, un duelo nacional, de lo que abarca a todos, ¿no? ah, una Algo que puede aparecer inmediatamente es aquello que es propio de las grandes pérdidas y que puede aparecer la entrada del hoyo profundo del corte, el hoyo profundo de una pena invasora que es verdaderamente un hoyo negro puede ser también una reacción de recordar este trauma de llanto. Sí. O sea, no es el llorar, es el llanto. Sí. Llanto. Eso sí. es... Una, ah, ah, ah. Sí. Es la marca del, del duelo.
3: Sí.
1: Pero simultáneamente puede aparecer la ira. Sí. La ira. Sí. junto con la ira viene algo que importa mucho recordar que puede resucitar en estos días y que ya está apareciendo en varios lados que es frente a la muerte provocada desde un lado y desde el otro lado viene la venganza sí. viene el combate. Viene aquello que hay alguien, un psiquiatra chileno, ha llamado el duelo combatiente. Viene el duelo combatiente y entonces el dolor que es estar con esta pena y esta ira se transforma en una energía que puede durar eternamente la búsqueda. La búsqueda del del que hizo el corte del que, el que disparó en ese momento hace el que disparó a los hombres que estaban en, enmascarados con una, con una venda en los ojos y con una zanja detrás y que ca cayeron todos salvo algunos que se sacaron esa esa venda pero ese es solo un ejemplo, porque todo esto es múltiple y se da de las maneras, la formas. Pero esa ira es un elemento que es la búsqueda, pero también eso puede quedar indefinido, no saciarse. La búsqueda puede seguir de las formas más variadas y lo que es más, puede pasar a otro, puede trasladarse de generación en generación, sépanlo o no. Y los jóvenes no necesitan que los padres les cuenten eso, lo reciben. Sí. ¿Y cuántos de esos jóvenes están hoy día mismo, ya al comienzo de septiembre, movilizándose por dentro y dirigiéndose hacia afuera? Sí. Pero no son las únicas emociones estas, que se resucitan.
3: Sí.
1: Tengo que mencionar inmediatamente... La vergüenza.
3: Sí.
1: Mm. La vergüenza por no haber estado allí. La vergüenza por haber sufrido. La vergüenza del que está perdido en el bosque y que no entiende nada de lo que pasó. Sí. Mm. Se puede morir de vergüenza. Sí. Mm. La culpa. Yo o el otro. Y sí. ahí puede ser algo que ya lo puedo decir inmediatamente porque todo el mundo debería saberlo. ¿no? Que la víctima a veces se siente culpable. Y el victimario se queda uh -huh. sin la culpa. Uh -huh. Más emociones. Puede haber las emociones más variadas. Inclusive puede haber transformaciones muy curiosas. A propósito de todo esto. Estamos en el, en, en el lado del amor. Uh -huh. pues, eh, el amor. El amor de cuerpo al amor carnal pero al amor global puede surgir también lo es sufrir junto con todo esto ¿Vale? por eso dice por ahí que en tiempos de conflicto y de guerra nacen nacen más criaturas y sobre todo nacen más hombres
2: este, ah, es un
1: es interesante eso nacen más hombres para reemplazar a los hombres que son la mayoría que mueren
3: Claro. claro
1: pero eh, eso del amor eh, también eh, puede curiosamente también aparecer hasta emociones positivas de juego eh, son emociones emociones positivas también pueden aparecer las emociones de la creación materna partiste con una mujer pero tenemos que poner los, los impulsos maternos mm. que están detrás de las pérdidas, las madres que han perdido, las madres que tienen nuevos seres. Y yo puedo decir en este momento así, feroz y fuertemente, ¿por qué feroz? Bueno, de que en lo más fuerte que yo conozco, la emoción es, es la emoción de criar, sí. la emoción de la madre. Sí. La madre puede estar matándola y no va a tener miedo. El miedo que ha para nosotros, mm. más emociones. Uh,
0: voy a mencionar una
1: que no la dije al principio. Cuando estamos frente a todos estos hechos de, en nuestra memoria, soñando, durmiendo, recordando, o viendo, un, un algo que puede ocurrir es el shock, es el choque, el quedar absolutamente paralizado. Mm.
3: Pero no solo eso, puede
1: ser inclusive caer muerto. Sí. Es la congelación máxima que puedo ocurrir en ese momento:
3: sí.
1: caer como un cuerpo muerto. Sí. Sí. Antes de que aparezca la muerte, va a caer como un cuerpo muerto.
3: Sí.
1: Claro. Bueno, delante dije la venganza, pero hay otra más: la huida. Ah, claro. corriendo a toda velocidad, escapando por las calles, por los rincones, por los túneles. Por el túnel que une el monte con ¿Cómo se llama la ciudad que sigue después del monte hacia Santiago? ¿Talagante? Talagante. Supongo que ustedes saben de sobra y ya han recorrido ese túnel el túnel que fue fabricado en los tiempos del, del, de, del inicio de la república.
3: Sí,
1: sí, sí. Si no lo han hecho, deberían hacerlo. Porque ese, por, no, ese, sí. por ese túnel pasaban caballos montados. Bueno, la huida. Mm. La huida puede ser también una reacción primaria. Todo esto es primario. Mm. Mm.
3: Entonces,
1: lo que me quedan... Eh, Varias emociones más, pero ahí está, está casi todo. Uh -huh. Está todo eso. Y esto lo que importa, ¿por qué lo digo? Porque esto se puede revivir como conjunto, parcialmente centrado uno de un lado a otro, por todos los que participaron.
3: Uh -huh.
1: Yo estaba estado viendo esto este día porque tengo entre mis encargos existenciales aceptar eh, trabajar. Con personas que se les murió a alguien. No son pocas las personas que he visto durante todos estos años, desde de de esos tiempos. Y en el trabajo se ve la revivencia de repente, con una persona que está tranquila contándome algo. De repente viene un, el dolor y el hoyo negro y el llanto sin término. Uh
3: -huh. Uh -huh.
1: Por supuesto que el, 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 todo esto puede ser en sueños, pero yo creo que aquí me tengo que detener, porque si no... <risa> si no... No voy mismo. a poder hacerle
2: la pregunta que teníamos prevista, doctor. <risa> no, yo un poco comentando lo mismo que acaba de decir usted y, y, y también para para que nuestro, las personas que nos están viendo lo, lo puedan seguir escuchando y unir este hilo tan, tan delicado y tan humano que es el duelo. Eh, y, y nos gustaría saber, usted como conocedor de los duelos, y Chile ahora está viviendo muchos duelos, duelos por la muerte de personas que han tenido eh, la enfermedad del coronavirus eh, y por otras cosas que han estado sucediendo en el último tiempo en nuestro país. Eh, usted, ¿Qué, qué, ¿qué cree o qué consecuencias cree que, que puede generarnos eh, como país, como sociedad, en no poder hacer estos duelos colectivos, ni estos ritos familiares, los ritos funerarios? Eh, ¿Usted cree que eso pueda tener alguna consecuencia en, nuestro, en nosotros mismos como individuos, como sociedad, eh, y, y en lo que estamos ahora también enfrentándonos y que vamos a enfrentarnos a futuro como país, que, que es bien es bien especial, o sea, es un momento muy especial socialmente.
1: Eh, eso. Sí, claro. Bueno, yo tendría que decir que de todo este, este mar de emociones directas que ocurre al comienzo, sigue la vida. ¿Y cómo sigue la vida? Y, y aquí ha mencionado Fernanda algo básico.
3: Sí.
1: Yo creo que aquí, los que más saben son ustedes. La zona ha escrito sobre estas ¿no? Que son los ritos. Porque esta secuencia de duelo emocional sigue, sigue de diversas maneras. ¿no? De eso se ha hablado mucho, pero yo prefiero dejarlo abierto como cómo sigue. Pero allí viene el asunto de si existen todas estas emociones necesitan canalizarse necesitan leer, expresarse sí.
3: necesitan
1: transformarse eso aparece como la ne una necesidad expresada de la gente que no hayan que hacer y están desbordados y creo que la palabra rito es muy importante los ritos que se hagan en, este, en todo este tiempo son fundamentales pero el coronavirus probablemente los va a limitar como presión colectiva
3: Bien. exacto
1: pero por otra parte los ritos pueden ser realizados en, internamente, en forma individual o en forma de pequeños grupos o en forma familiares, sobre todo los ritos familiares tienen un alto un alto interés y sentido. Mm. Uh
3: -huh.
1: pues, eh, y todo eso eh, yo me estoy recordando en este momento y puedo relatarlo sin mencionar nombres. Uh
3: -huh.
1: De alguien que murió entre el 11 y el 12 de septiembre del 73. Alguien del lado de las Fuerzas Armadas pero murió mediante el suicidio y un suicidio es absolutamente extraño que no puedo dar otro detalle salvo que estaba el cielo el abismo y el bosque
3: mm -hmm.
1: desaparece este, este ser y muchos años después la familia que ha conservado la ceniza, le pide ayuda que hacer. Lo que, lo que está hecho ahí es un, una muy breve intervención que puedo mencionar en este momento con todo el respeto que debe ser, que viene la familia y cada miembro de la familia cuenta la historia de ese duelo y ninguna es igual. <risa> Nunca habían hablado entre ellos. Todas las historias son diferentes. Entonces se arma allí un conjunto familiar muy potente.
3: Sí.
1: Sí. Uno de esos, uno de esos eh, estados es que una de las personas que era un, de, de, era un niño o niña, voy a decirlo de esta manera, eh, estuvo durante toda su infancia dialogando con la aparición en el jardín a una hora muy definida, que yo creo que puede ser la hora en que murió. El, el padre estuvo dialogando con el padre secretamente, sin contarle a nadie, y lo contó en esas reuniones. Y esto ya lo no subrayo porque estamos en, en otros espacios. Que es, eh, estos espacios que no les quiero dar nombres, sino que... Los que mueren siguen, siguen vivos. No solamente en el interior, sino que en, el, en los espacios en que esto se mueve. Sí. Sí. Eso le pasa. Y aquí tenemos que recordar que aunque todos nosotros tenemos un niño interior en diversas etapas, transiciones, de que los niños son particularmente receptores de estas etapas de estos eventos, de estas sucesiones, fenómenos Algunos lo han llamado la nosra. Algunos, dice es un término que ha cambiado de definición a través del tiempo. No, no quiero decir nada más, salvo que los niños, los niños de ese tiempo, del 73, eh, fueron mucho más tocados de lo que los padres se dieron cuenta. Sí. Y muchos de esos niños aparecen después haciendo estos, estos recuerdos en algún lugar. Puede ser con un terapeuta, pero puede ser de muchas maneras. Sí. Todo esto termina porque se hace un rito en que se reúne toda la familia en un lugar maravilloso para traer allí sí para hacer sonar la voz del que estuvo, para jugar juegos que participaron, para comer lo que se comía allí. Pero extrañamente, pero yo creo que no es extraño, no solo aparece en la familia, aparece un sinnúmero de personas. Yo lo no cuento esto porque eso es, el, es uno de los mejores caminos rituales que pueden todavía hacerse. Okay. hay muchas por supuesto que hay muchas maneras o sea, algunos pueden hacer ritos eh, mediante danzas especiales otros pueden hacer ritos eh, eh, disparando sus armas sus flechas, sus lanzas pero el rito que yo mencioné tenía un carácter de juntar, de rememorar de construir una por eso lo, lo insisto, de construir la realidad de otra manera, lo que pasó. Sí. Porque el, el gran riesgo de estos esto, suelos es que queden grabados en forma eh, única y rígida, que persiste y persiste y nunca cambia. Sí. Y puede cambiar. Sí. Hay muchas maneras de llegar a eso. Una de ellas, yo creo que eh, seguramente va a quedar espacio. Y esa es una de mis favoritas, ¿no? Es el leer todo esto en, en, en los sueños, los sueños tocturnos, diurnos, y también leerlo en los gestos, en el, las marcas que quedan en el cuerpo. Por ejemplo, los herederos de los que allí perecieron pueden reír o sonreír de, de la misma manera que el que murió, sin darse cuenta pueden caminar como el otro.
3: Sí.
1: Y, y, y eso es una manera muy extraordinaria de llevar, de llevar el duelo. De eso podría citar si muchos ejemplos, pero yo creo que ustedes me entienden. Sí. Sí. Pero eso es una manera también de trabajarlo. Sí. Y, y están los sueños. Si es que tenemos espacio para que quepan los sueños.
3: no, fácil. <ríe> Lo que, lo que
2: te queríamos mostrar y también a, la, a, los, a las personas que nos están escuchando o viendo, ¿ya? bueno, los que nos están escuchando no van a poder ver las imágenes, pero eh, nosotros hicimos, eh, bueno, también tú tienes algo de ver en esto porque fue, partió también de una conversación contigo, ¿no? Eh, hicimos hicimos un, una especie de llamado no a un, a un ritual más amplio por, por todos los muertos, digamos, del, del covid y entonces las personas las, las invitamos a que elaboraran eh, corona. ¿ya? Entonces, no sé, Alejandra, si podías mostrar algunas de estas, porque creen que tienen que ver tan en sintonía con lo que estaba diciendo el mundo. ¿Mm? Sí, ahí las ven. ¿La ves? Sí, se ve. Ah, mi Dios. ¿Ven? Sí. Mira, esta, por ejemplo, es de Carolina Herrera, que mm. es una mujer aguita una lideresa aguita y si se dan cuenta ahí está la Virgen de Andacoyo. ¿no? Mm. Pero también
0: todos estos, esto, creo que son chañares, ¿no? Chañares, sí, son chañares.
3: Y, y astromerias, ¿no? Sí. Así es. Es, es, es maravillosa esa. ¿no? Mm. Muéstrate otra
2: vez. Bueno, esa es de la Bruna Trufa, ya de la artista visual. Y, y entonces ella, ella dijo que esta era la muy potente porque dijo que era ¿cómo se llama un cordel que tenía en su jardín, ¿sí? Ya, y, y estos son los paqueratos, son esas, esas florcitas, ¿no? Que, que hay en todos lados.
3: Entonces, veo la fuerza de esa corona de, de parece, para pelo, ¿no? Sí,
1: como una pelota.
3: Bueno, y esta aquí es de Albonó, que es de Marcela Albornoz, que es de Talca, ¿sí? de la Universidad
2: de Talca, sí. que hace esta corona con todos estos botones, ¿sí? Y, la, y esa como es como una, una suerte de vigilia también no mm. eh, eh, muy muy especial que está como, como durmiendo ¿no? mm. también es, es notar ¿sabes? esta transformación ya como
3: diría el mundo que se ha hecho ahí
0: no, no y esa increíble esa no sé de quién es Alex. Eh, no tengo acá el dato. Era un hombre que llegó, creo que era del norte, si no me equivoco. Llegó un pan. ¿no? Es un pan, sí.
3: Y son uvas. Un
0: ¿no? Son uvas, mm -hmm. sí,
3: sí. Mm -hmm.
0: bueno, este era estar un poco el modelo que habíamos hecho para la, la ofrenda claro. original. <risa> claro, la ofrenda
2: original, creo porque porque habíamos mostrado. Ah, esa ese es muy muy bonita también. Está ¿no? sí.
3: Llegó es del, del sur en
0: sí. <risa> bueno habían ahí múltiples expresiones también de cómo bueno cómo poder eh, hacer sus coronas y la bueno la creatividad que también desembocó esta iniciativa que habíamos que habíamos hecho estas ofrendas para una diosa. sí eso es increíble
3: sí, sí. bonito mm. ¿Y esa es de Quintamalí? Quintamalí. sí.
1: <risas>
3: fantástica ¿no?
2: Es maravillosa. Además, lo que no sé, ¿qué es lo que tiene adentro de, de, lo, de, lo, de los pocillos? De los no lo que veo no sé lo que son, como una,
0: son como unas piedras las que hay adentro, que están... por lo que he alcanzado a visualizar. ¿Serán las
2: piedras de, como del parro con que hacen? Ser ¿Las serán? Sí. sí, yo creo. Esas mm. típro, las que están adentro? no sé no sé lo que simbolizará fíjate no sé Quizá la guitarrera y no entonces sí. bueno ahí ahí hay un, 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 un ejemplo bueno mínimo no que fue este ejemplo mm. que nosotros o nosotras tratamos de, de hacer no sí,
3: mm. sí. o en la dirección de lo que tú estabas contando ¿Mm? eso
0: Sí, yo quería doctor, eh, llevarlo a algo que nos ha mencionado en varias ocasiones, eh, que tiene que ver con el tema de los sueños, que sabemos que además es una de sus especialidades, eh, porque de hecho hace poco estuvimos en, en esta hora de la once guacha con Jacqueline Rapu de Rapa Nui, eh, que nos habló sobre todo de la relevancia de los sueños, por ejemplo, para decidir cosas o para entenderse como persona. Entonces, queríamos preguntarle, bueno, ¿qué pasa con los sueños, por ejemplo, en estos momentos de crisis? Por ejemplo, ¿existen sueños arquetípicos? Porque también hemos escuchado de muchas personas que justamente en este periodo han estado soñando mucho. Y ahí tienen muchos, eh, y además que se acuerdan, porque una cosa es soñar y otra cosa es acordarse del sueño. Eh, pero ha habido mucho, digamos, de, en las conversaciones, aparecen sí que efectivamente ese ha sido un, un canal en el cual esta crisis tal vez se ha traducido. Entonces, Ahí también preguntarle, bueno, tal vez de alguna manera los sueños, cree usted, también nos ayuda a destrabar las angustias, por ejemplo, asociadas a la muerte. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted, digamos?
1: Sí, ciertamente que eso se ocurre y, y, y todos los que estamos mirándonos acá y todos tienen la posibilidad del de, de sueño sí. donde se juntan la memoria las transformaciones de la memoria, eh, los sueños evolucionan, eh, pero también se junta el pasado con el futuro. Sí. Sí. Todo eso da lugar al a, a privilegio que tenemos los sueños. Sí. Por ejemplo, hay un tipo de sueño que nos ores exclusivos de Chile.
3: Sí.
1: Dios, creo que se dan en forma muy especial en todo el círculo del Fuego del Pacífico, que es el sueño con olas, con olas de todo tipo, olas que se vienen encima de forma tremenda, olas que quedan detenidas en el aire y que no caen, olas que caen encima y se pueden nadar en ellas, eh, pero la, la ola fundamentalmente es la expresión de las ansiedades más grandes. Sí. Sí. Eh, y eso, yo supongo que los, los cuatro que nos estamos mirando hemos tenido sueños con olas varias veces en nuestra vida.
2: Sí. Así es.
1: Pero hay es. olas, olas ¿no? eh, por ejemplo, puede haber olas bellísimas, transparentes. Sí. Pero puede haber un mar transformado, un mar un mar espeso, sí. de color verde sucio. Sí. Eh, entonces las olas representan las más diversas manifestaciones de la angustia. Sí. Pero no solo las olas. Hay muchas otras manifestaciones de la angustia. Les voy a contar un sueño mío que tuve a los seis meses de edad. O a los ocho, por ahí. Y que fue mi primer sueño, que recuerdo, por supuesto, y que mucha gente era, este señor está medio es pero el sueño, yo veía un campo amarillo, precioso un campo amarillo, sí. y de repente, desde un rincón, empezaba una mancha oscura a aparecer e inundar el campo amarillo, inundar, 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 inundar inundar y, y finalmente terminar con el campo amarillo. Yo desde estaba evitando, me cuentan, en ese tiempo. Yo tenía fiebre, pero yo pienso que este es un sueño, un sueño que puede servir mucho como adicto, ejemplo, que pueden darse en ese tiempo. Pero hay otro sueño. Yo voy a citar... Los asombrosos sueños que tienen de escucharse con los que están muertos. Que ocurre a veces precozmente después de, de los muertos. Pero que a los más cercanos, los padres, los hijos, pueden demorarse mucho en soñar con los que están muertos vivos. Y hay un tipo especial de sueño que no es infrecuente. Yo lo he escuchado sobre todo en los primeros dos o tres meses, que es el sueño de el que murió aparecer consolando sí. hasta ahí haciendo el duelo, consolándolo y diciéndole que está en un espacio mejor y que debe estar contento y, y olvidarse del dolor de la muerte o dejarlo a un lado. Eso lo he escuchado tantas veces. Sí probablemente ustedes también lo han tenido sí. Sí. pero también hay, hay muchos otros que pueden aparecer pueden aparecer eh, en situaciones difíciles pueden aparecer por eso mismo en, en septiembre pueden aparecer ser, seres que vienen eh, los padres o los abuelos que están muertos ya vienen a a juntarse y a ofrecer ayuda ofrecer ayuda a ayudar a resolver los, los incordios los problemas pero todo esto es una tradición que pertenece al ser humano yo seguro de que todos estos sueños los tienen también los parientes, nuestros parientes los gorilas y los chimpancés y, eh, y los dinosaurios <risa> y pueden tener sueños del mismo tipo, sueños consoladores o sueños de ansiedad sí. lo interesante es que el trabajo con los sueños terapéuticos eh, eh, puede llevar a, a ayudar mucho a una persona a evolucionar en su en su pérdida
3: sí.
1: en uno de los tipos de evoluciones. Sí. Sí. pero hay otras evoluciones y ustedes las mostraron en bellamente con esos ejemplos que sí. es la transformación de las pérdidas en expresiones artísticas sí. en todo el reino sí. objetos coronas sí. eh, esculturas pero tenemos que hablar de la música sí. de la poesía
3: sí.
1: Sí. tenemos que hablar de todo eso como expresiones y hay otras más todavía, que es la transformación filantrópica,
3: sí.
1: que sigan los duelos. Y en el otro lado están los duelos enconados, donde siguen la persecución, de siguen las venganzas, sí. siguen. Y esas también están en nuestra sociedad presente y asomándose, sépanlo o no de dónde viene, de dónde vienen.
3: Sí. 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 Está silenciada, suena todavía, silenciaste ahí sí, ahí sí, sí. sí. No,
2: es que estaba pensando mientras te escuchaba eh, respecto justamente, digamos, a este sentido terapéutico que pueden tener su sueños, que nosotros en nuestra sociedad hemos
3: perdido ya esto sí. de ahí sí. Sí.
1: Viene a, se llamó alguien en duelo.
3: Eso es lo que te iba a decir,
2: espero que no sea, que no sea sí. digamos, paciente que quiere, que quiere ¿cómo sí. se llama? Conversar. No, lo que, te, lo que te estaba diciendo sí. es que nosotros en nuestra sociedad hemos perdido esta, esto de contarnos los sueños, porque por ejemplo cuando hablamos con la TRA aquí, cuando hablamos con algunos amigos mapuches que hemos invitado también a la hora de la 11, eh, todos dicen, ¿no es cierto?, En las mañanas nosotros nos levantamos y contamos los sueños. ¿Ya? Y entonces siempre hay alguien que, o, o, o lo interpretan en conjunto, o se ayuda, etc. Entonces, es, esta, es, nosotros tenemos la única alternativa, al parecer, a los terapeutas. O podríamos, piensas tú así, a propósito de esto que hablábamos de, lo, de los rituales también, o tal vez podríamos pensar en, en, en cómo socializamos, ¿no? Esta posibilidad, porque por lo que tú nos, nos estás diciendo, toda esta conversación que hemos tenido, hay ahí una cuestión fundamental. ¿no? fundamental en el sueño
1: ¿Cómo, ¿cómo lo verías? ay oh, Dios mío ¿por qué nos escondemos de los sueños?
3: <risa> sí. Sí. una gran
1: cantidad de personas dicen eh, si no sueño sí. nunca sueño
3: sí.
1: algunas de esas personas se les abre el mundo de los sueños de repente sí en cierta circunstancia. Pero yo creo que, que... A ver, voy a citar a propósito del uso de los sueños un trabajo de Raya Lina una <risa> Voy a citarla a ella. Finlandesa, por supuesto. <risa> Pulavoki, raya Lina. <risa> ella no sabe que la estoy mencionando. Pero ella vino a Chile y trabajó en la zona mapuche, en Cholchol. Chol. Uh -huh. Trabajó en una escuela con niños, a, los, a cada niño. Allí eran mapuches y también mestizos o, o, y otros. A cada niño, esto después de 73. A cada niño le dio un cuaderno y tenían que dibujar su sueño sí. durante un lapso de esta experiencia. Sí. Y ella me cuenta que fue prodigioso, sí. que, eso, que los niños esos que mencioné delante, que parece que no eran experimentado nada, tienen los sueños más descriptivos y más, eh, más directos, más hermosos. Sí. Eh, y, y el, por supuesto que es un trabajo que yo lo, yo lo escuché mencionar a ella en un congreso mundial que hubo sigue aquí desde el año 99 acá. Sí. y eso, por ejemplo, lo digo porque eso es un material, por ejemplo, que los, el, el maravilloso mundo de las mujeres mistralianas que se dedican a enseñar a los niños no sé si los usan alguna vez o no, pero, sí. y, y por eso los estoy citando acá, porque escucharlos escucharlos respetuosamente, dibujarlos, danzarlos, bailando, es una, una, una manera muy importante y que están en ciertas culturas por ahí. Tú debes saber mucho más de eso, Sonia.
0: de nuevo está silenciada qué es raro fui yo, fui yo, fui yo
2: porque se escuchaba el rebote niña mala, tú me estabas silenciando eh, no, lo que, estaba, lo que estaba pensando que claro, con esta conversación igual que, que, que es muy muy ilustrativo, digamos no. cuando mm. se partiste al inicio con esto del mar de emociones ¿ya? Este mar de emociones, ¿no? A propósito de la ola, a propósito de todo. ¿no? Eh, las emociones, sí. pero a la vez también los sueños, los duelos, ¿cómo, cómo, ¿cómo todo esto entra también dentro de una especie de corona como la que estábamos viendo adelante? Porque, porque de alguna manera todo, todo eh, en esto que tú nos dices, bueno, los sueños de los niños, por ejemplo, pueden también expresarse, bailarse, ¿no? Eh, entonces, entonces, claro, esta esta ligazón, ¿ya? Es lo que me parece a mí notable como, como, como una propuesta, ¿no? De, de también, no sé si la palabra es superar, ¿no? Pero también reparar, eh, no sé, transformar estas esa, emociones malas, ¿no? Eh, como, como una propuesta de, diríamos, de, 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 de trabajo social, ¿ya? Que me parece, parece súper notable, ¿no? Y, y por otro lado, Sonia, voy, a, voy a meter la cuchara, doctor, aquí. Yo desde el mundo del que provengo, del arte, de la cultura, de, de los ritos creativos, creo que es muy importante lo que usted dice, porque quizás en, en nos falta a nosotros como país y como sociedad lo que usted dice, es repensarnos y remirarnos desde el punto de vista creativo de transformar esos sentimientos y esas emociones que a veces son negativas o positivas en algo creativo, eh, algo distinto, que nosotros mismos podamos participar de eso, que seamos los protagonistas de alguna forma y, y como dice Sonia, revisitarlo, reencontrarnos y, y, y revivirnos también. Que eso sí. hace que la creatividad uno lo, lo, lo sienta más, más, más propio quizá.
0: Sí, sí, yo claro. ahí me pregunto y también le pregunto al doctor porque claro el tema de los sueños y a propósito de lo que él decía que hay gente que dice que no sueña yo me pregunto no sueña o no se permite soñar porque no, es un tema también <risa> o no.
1: Yo se acuerda que hay muchos trabajos y muchas opiniones y yo me quedo en mi experiencia de que mucha gente que no sueña es porque lo sueñan y lo olvidan inmediatamente. Y sobre todo si ahí hay contenidos que son eh, o dolorosos o vergonzosos o, o insoportables.
3: Mm. Mm. Claro. Uh -huh.
1: Pero yo sí. quería volver un momento a, a las coronas que vi en imágenes acá. Mm. Porque es evidente que eh, aquí yo he tocado el tema del de los duelos que podíamos llamar históricos de Chile. Sí. Pero en este momento estamos viviendo esta, esta pandemia que ha sido citada. Claro, la, el hacer coronas en este tiempo tiene ese doble significado, ¿no? Exacto. La corona sirve para todo. Sí.
3: Sí.
1: Y yo diría de que está por verse cómo lo que ha pasado con este... Este supraduelo, esta supracircunstancia de, 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 de la pandemia en cada lugar se puede expandir en, eh, en creaciones de todo tipo. Mm. En creaciones de todo tipo. Y que van a perdurar. Mm. Es cierto que en las cuarentenas eh, hay muchas personas que se llenan de angustia o que se deprimen en de forma profunda, o que quedan solas aisladas por sus cosas, pero también pueden surgir las posibilidades que menciono. Ya debería estar, estar por ahí, siendo publicadas, eh, escritas, eh, lanzadas al mundo. Eh, yo no solo vi eh, claramente en la, la producción artística después de la pandemia de la la primera que mundial, la post -pandemia, tuvo una cantidad de, de, de creatividad enorme mm. Mm.
3: así es sí, sí. Este, esperemos que, que salgan esas
2: cosas, yo creo que ya están de alguna manera. Sí. pero me estaba preguntando también sí. ¿qué sucede? Sí. Eh, el encierro también, a propósito de lo que tú decías de, la, de, de, de a veces todas estas cosas negativas de la muerte que traen la vida, ¿no? Y ya no lo sé. Ahora, más niños en Chile. A propósito del encierro también. <risa> Para los que están encerrados en pareja ¿no? ¿Sí? <risa> <risa> Pero puede llegar el Espíritu Santo. <risa> no, nunca <risa> sabe. Uno nunca sabe.
1: Sí, debería aumentar el número de niños.
2: El doctor piensa que somos aquí tres locas riéndonos de de la situación.
1: Y son tres locas, benditas sean. Ah,
2: gracias. Nos reímos, reímos mucho en estas conversaciones. Porque, porque, bueno, porque nos disfrutamos mucho, porque disfrutamos mucho de nuestros invitados en la hora de once. Así que, bueno, yo creo
3: que tú tienes que decir por preguntarle algo a
1: él Yo escuché esa pregunta. ¿Ale? Ah, ¿Ale?
0: ¿Dónde sí. oye Ale? Ahí sí, ahí volvió. la discusión. Hay ahí sí. Se me había pegado un microsegundo. Sí, Pero, doctor, ¿no? le queríamos preguntar porque... Eh, bueno, le preguntamos a todos nuestros invitados e invitadas porque estamos en la hora de la Once Watch. Entonces queríamos preguntarle, por ejemplo, usted, ¿qué tomaba de Once cuando era niño? O si toma Once todavía.
1: <risa> ¡Ay, qué buena pregunta! <risa> ah, mi Once era la Once en, de, de, de los niños eh, del grupo en que yo estaba. Sí. era la famosa marraqueta sí. con una capa gigantesca de mantequilla y con azúcar granulada encima ¡Wow! <risa> esa <no> me... <risa> sí, esa no
2: he <risa> escuchado <cuenta. No>, tampoco <risa>
1: Eso este es un, un teo o cualquier otra cosa <risa> wow. Por supuesto que eso lo, lo dejé definitivamente atrás por <risa>
0: Yeah. Uh, wow, y ahora yeah. sigue tomando once o no?
1: No, actualmente la once me la falto. Ah. Yeah. 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 y la vida va cambiando. Recuerden que yo puedo ser el padre de cada de ustedes, <risa> si es que no la abuelo. <risa>
2: Pero, pero, por ejemplo, ¿habían, habían once de cumpleaños? ¿Tú te acuerdas que se celebraban los
1: cumpleaños en esa época o era más los santos? ¿Cómo, ¿Cómo era esto? No, estas once eran las once de una familia que estaba en duelo. Yo nací en una familia donde, junto con morir a los patriarcas, murieron dos patriarcas. Esto yo lo he contado otras veces, pero entre medio de las muertes de, de, de los dos patriarcas nací yo. Entonces era, era una familia donde se producía a la vez el, el encuentro entre la vida y la muerte uh -huh. el circular encuentro uh -huh. por eso la once estas que recuerdo eran once solitarias ya uh -huh. relacionadas con las ansiedades de los cambios uh
2: -huh. claro por eso le ponía harto azúcar
0: el doctor a, a, a la mano. Y la buena capa de mantequilla. Exacto.
2: Oye, el mundo ya estamos, estamos en nuestra, en nuestra hora ya, Y lo que le pedimos a todos, a todos y a todas las personas que nos, nos acompañan y vienen a tomar once con nosotras, es que nos, nos dejen un mensaje o un mensaje a lo que quieran decir,
3: digamos, como para, para poder cerrar este, este rito. ¿Aló? ¿Doctor no, nos escucha? Sí, escucho.
2: Sí, eso. Si nos puede dejar o enviar a nosotras y a las personas que, que nos están viendo un, un mensaje lo que usted quiera compartir con nosotros y nosotras.
1: Sí, yo creo que, lo, que el único mensaje que yo me atrevería a decir es que, que permitan que las emociones, las múltiples emociones de las cuales viven un un catálogo, un catálogo básico al principio y los di, yo creo en forma expresiva que permitan que esas emociones se expresen y fluyan sí. y que se expresen en forma de construcción
3: sí.
1: no de destrucción sí. uh -huh. y por supuesto en el otro lado de, de esta situación eh, <ríe> Ustedes van a pensar que yo recibo dinero de algunas eh, editoriales, ¿verdad? pero <risa> esto de los sueños que recomendé. Y también lo he dicho alguna ocasión. usted que eh, uno de los libros que están cuando yo tenía tres a cuatro años y estaba enfermo de varicela o mm. en mi cama, era nada menos que una versión de la interpretación de los sueños de Freud. Y yo impresionadísimo eh, con la descripción que hacía. ese sueño, ese libro es una especie de autobiografía. Entonces los sueños son muy directos. Entonces ya desde muy niño yo aprendí por mi cuenta, porque era el único de esa familia que hacía esto, eh, del significado de los sueños en, en muchos planos. Entonces yo quería decir que sueñen. Y ojalá puedan conversarlo con los seres cercanos a los sueños.
0: Sí. ¿Sí? sí, Sonia está silenciada de nuevo, pero no fui yo. <risa> Gracias, doctor.
3: No.
2: El mundo por su generosidad. Ha sido una, una once maravillosa, digna, y del once de septiembre que es hoy día, digamos, que estamos conversando. Así que, te lo agradecemos de todo corazón, digamos, que hayan estado con nosotros.
1: Muchas gracias. Gracias, pues, y gracias a usted por haberme invitado a la hasta Sí, de todas maneras. <risa> Muchas
0: bueno, gracias, bueno. sí, gracias. por habernos acompañado el día de hoy y sin duda nos quedamos con, sobre todo con el mensaje final de permitirnos sentir y de soñar así que agradecerle enormemente que haya estado el día de hoy en nuestra Hora de la 11 Watch y le recuerdo también a todos quienes nos están mirando o escuchando que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram en nuestro canal de Youtube, en Facebook y también nos pueden escuchar en Spotify así que solo agradecerles que se hayan conectado el día de hoy con nosotros y que por supuesto nos vemos en la próxima sesión de La Hora de la 11 Watch muchas gracias
1: Chao. Chao. Oh.
2: Muchas gracias. gracias. Chao, Wally.